0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 17 de março de 2023... Vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. O mundo vive um clima de apreensão com o temor de uma crise bancária. Após a liquidação do Silicon Valley Bank na semana passada e os problemas do Credit Suisse nesta semana, um outro banco entrou na jogada. Trata-se do First Republic Bank. E mesmo tendo recebido auxílio de outros 11 bancos americanos, colaborou para manter o clima de que uma crise bancária pode estar se aproximando. Neste contexto, as bolsas mundo afora reagiram mal. Na Europa, o FTC100 da Bolsa de Londres caiu 1% hoje, enquanto o DAX da Bolsa de Frankfurt recuou 1,33% e o CAC 40 de Paris caiu 1,43%, todas puxadas pelo setor bancário europeu tendo em vista os temores dos investidores de que crises como a do de Suisse e também dos bancos americanos possam, se, possam contagiar os seus bancos. Pesou ainda no velho continente o dado da inflação ao consumidor, enquanto o headline caiu para 8,5% em fevereiro em comparação com 8,6% em janeiro, fortemente puxado pelo arrefecimento dos preços de energia, o núcleo que exclui esses itens voláteis como a alimentação e os próprios preços de energia, acelerou para 0,8%, o que leva a crer que o Banco Central Europeu pode precisar continuar o seu ciclo de elevação de juros, assim como fez ontem, elevando as taxas básicas na zona do euro em 0,50 pontos percentuais. Nos Estados Unidos, o pessimismo nos mercados acionários foi o mesmo. O índice de os índices de Nova York recuaram nesta tarde, com o Dow Jones caindo 1,19%, o SP 500 recuando 1,10% e o Nasdaq caindo 0,74%, também puxados pelo setor bancário. Os bancos Western Alliance e First Republic caíram, respectivamente, 15,14% e 32,80%. A isso mesmo, o, tendo o First Republic, tendo recebido ajuda de gigantes do setor bancário americano, ainda amargou uma queda superior a 30%. Neste contexto, no entanto, os juros futuros também recuaram, refletindo a percepção de que, mesmo que uh, essa, esse temor de uma crise bancária não altere os planos do Fed, o Banco Central americano, de continuar com seu ciclo de elevação de juros, os efeitos do, do temor da crise bancária, eles podem ajudar a esfriar a atividade econômica. Assim, os juros, mesmo que eles subam mais, eles não vão precisar ficar tão altos por tão tempo. Então, nesse contexto, o juro da Tenote de dois anos recuava a 3,83%, saindo de 4,17% no fechamento do mercado de ontem. Já o juro da Tenote de 10 anos caía a 3,4% e o do Tebong de 30 anos a 3,6%. Isso tudo num contexto em que o mercado precifica com uma probabilidade de 61% que o Fed eleve a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos em 0,25 pontos percentuais na reunião de quarta-feira. Nesse clima de temor de uma crise com consequente desaceleração da atividade, o petróleo caiu 2% nessa tarde e acumulou baixa de 10% na semana. O petróleo do tipo WTI fechou o dia cotado aos 66,93 66,93, enquanto o petróleo do tipo Brent fechou o dia aos 72,96 centavos. Aqui no Brasil, além dos mercados acionários ficarem contaminados com essa versão ao risco no mercado global, também pesou o cenário inteiro. Investidores ficaram aguardando algum sinal do Palácio do Planalto, após o presidente Lula se reunir com os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Rui Costa para discutir em detalhes o novo arcabouço fiscal. Havia expectativa de que o texto fosse apresentado para o público ainda hoje, mas pelos comunicados é possível que ele seja adiado até pelo menos a viagem do presidente para a China no próximo dia 26. Lembrando que no dia 22 de março, teremos decisão de política monetária no Banco Central do Brasil, e que caso o arcabouço fiscal seja divulgado até lá, ele pode entrar no comunicado do Banco Central sobre a sua discussão sobre a política de juros. Por aqui também tivemos a divulgação da PNAD contínua, do mês de janeiro, que veio com uma alta do desemprego de 8,4%, acima das projeções nossas, aqui do CICREG, do mercado, que eram de 8,2%, sinalizando que o mercado de trabalho está perdendo força, um pouco mais de intensidade do que nós e o mercado estávamos projetando. Nesse contexto, o Ibovespa fechou com baixa de 1,40%, aos 101.981 pontos, e o câmbio encerrou o dia com desvalorização de 0,58%, com o dólar cotado aos R$ 5,27. Seguindo o movimento das treasuries, os juros futuros encerraram levemente embaixo baixo o dia de hoje, com o juro do contrato do DI para janeiro de 2020, 2029, por exemplo, caindo de 13,03% para 12,94%. Por hoje ficamos por aqui. Agradecemos a companhia e nos vemos na semana que vem. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!